0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin semoga salam dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersuha kembali Dalam pembahasan Matan Abi Suja Kita sampai pada serial ke-11 dari kitab ini Sebelumnya telah kita bahas tentang masalah mandi wajib Itu hal yang menyebabkan mandi wajib Lalu bagaimanakah tata cara mandi wajib Dan saat ini kita akan melanjutkan Mana sajakah mandi-mandi yang disunahkan Abu Shujab mengatakan bahwasannya Ada Sabah Buslan Ada 17 mandi yang disunahkan Beliau memperinci satu persatu Yang pertama Guslul Jum'ah Yaitu mandi Jum'at Mandi Jum'at di sini. Ditujukan pada orang yang melaksanakan sholat Jumat, yaitu kaum pria. Ketika mereka menghadiri sholat Jumat, maka mereka disunahkan untuk melaksanakan mandi sunah ini. Yang mereka disunahkan untuk mandi. Dan mandi di sini disunahkan dilakukan ketika masuk waktu fajar. Ya, ketika masuk waktu fajar sampai ya sebelum pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan. Nah, dalil bahwasanya Uh, salat Jumat di sini uh, mandi ketika uh, untuk salat Jumat di sini disunnahkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari hadis Samurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mentawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa nikmat wa man iktasala falghuslu afdal barang siapa yang berwudu pada hari Jumat ya maka itu adalah suatu kebaikan itu adalah suatu kebaikan Dan barang siapa yang mandi Falgus lu afdol Maka mandi itu lebih baik Kami ulang Barang siapa yang berwudhu ya, Barang siapa yang berwudhu pada hari Jumat Maka itu adalah suatu kebaikan Dan barang siapa yang mandi Maka itu lebih afdol Lebih baik Maka dalil yang mengatakan bahwa ini lebih afdol Ini menunjukkan bahwasannya Mandi Jumat itu tidaklah sampai derajat wajib Namun dihukumi sunnah ya namun dihukumi sunnah inilah pendapat yang tepat dari perselisihan para ulama yang ada kemudian yang kedua yang disunahkan lagi adalah mandi yaitu pada saat salat Idul Fitri dan Idul Adha ini mandi yang kedua dan yang ketiga yaitu pada salat Idul Fitri dan Idul Adha aidain jadi ketika kita berangkat ingin melaksanakan kedua salat tersebut karena saat itu berkumpul orang banyak di lapangan maka kita disunahkan untuk melaksanakan mandi saat itu Yaitu al-dalilnya adalah Yaitu ada hadis dari Abdullah bin Umar Ya, ya radiyallahu ya, di situ dikatakan Karena yakta silu yawmul fitri Qobla ayyakdu ilal musallah ya. Yaitu Abdullah bin Umar itu biasanya Mandi ya, ketika Berangkat sholat idul fitri Yaitu sebelum Dia itu berangkat menuju lapangan Dan hal ini Salat Idul Fitri di sini, mandi untuk Salat Idul Fitri di sini, dikiaskan dengan mandi Salat Idul Adha. Kemudian yang keempat, yaitu Salat Istisqo, yaitu Salat minta hujan. Hal ini dikiaskan dengan Salat Jumat dan Salat Id, karena pada saat itu berkumpul orang-orang di suatu tempat, yaitu di masjid ataupun di lapangan, untuk melaksanakan Salat minta hujan di sini. Maka karena banyaknya orang di situ, maka di sini diantara alasan ulama syafi'iyah, ya mereka menganjurkan untuk mandi ketika itu. Ya, namun tidak ada dalil yang tegas yang menyunahkan atau memerintahkan untuk mandi ketika pelaksanaan solat istisqo. Ini hanya dalil kias. Ya, karena dikiaskan ketika itu berkumpulnya orang banyak. Itulah alasan ulama syafi'iyah menganjurkan solat istisqo ketika itu. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah mandi ketika solat khusuf dan khusuf, Yaitu ketika solat gerhana matahari dan bulan. Ya, solat gerhana matahari dan bulan ini juga eh, dikatakan di sini disunahkan karena alasannya juga sama ketika solat gerhana ya, matahari ataupun bulan ketika itu disunahkan melakukan secara berjamaah. Disunahkan untuk melaksana, melaksanakan secara berjamaah Yaitu ketika seorang itu melihat gerhana Maka ketika dia ingin berangkat Maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu Alasannya kenapa disunahkan Karena saat itu juga berkumpulnya orang banyak Ya pada waktu tersebut Kemudian yang disunahkan lagi Yang ketujuh adalah Al-Guslu' min Ghazlil mayyit, Yaitu mandi ketika seorang sudah memandikan mayyid Mandi ketika seorang itu sudah memandikan mayyid Di antara dalilnya Uh, hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi SAW itu bersabda man ghassal maytan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda barangsiapa yang mandikan mayit maka hendaklah dia mandi dan barangsiapa yang memikul mayit maka hendaklah dia itu berwudu nah ini diantara alasan ya perintah yang menunjukkan uh, mandi ketika setelah mandikan mayit itu hukumnya sunnah Ya, ini hukumnya diperintahkan sedangkan dalil yang menyatakan itu sunnah tidak sampai wajib yaitu ada hadis yaitu yang berbunyi laisa alaikum ghusl mai yatikum ghuslun iza iza ghosaltumuhu fa inna maitakum laisa binajisin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum di sini ada hadis yaitu riwayat al-Hakim ya riwayat al-Hakim dan Al-Hakim untuk menyesuaikannya Begitu juga disetujui oleh Az-Zahabi Yaitu Tidaklah eh, kalian punya keharusan Ketika memandikan si mait Kalian itu untuk mandi lagi ya? Kalian untuk mandi lagi Karena mait kalian tidaklah najis Jadi cukup kalian mencuci, kedua tang- mencuci Tangan-tangan kalian saja Maka hadis ini yang menunjukkan bahwasannya Perintah tadi Tidak sampai derajat wajib Namun dihukumi sunnah saja Inilah pendapat ulama syafi'iyah Kemudian Yang disunahkan lagi untuk mandi adalah Ketika seorang kafir itu masuk Islam Ketika orang kafir itu masuk Islam Yaitu ada hadisnya Dari Qais bin Asim R.A. Ia berkata Aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika aku Ingin masuk Islam Ya maka beliau memerintahkanku Untuk mandi Bima wasidrin, Dengan air dan daun bidara Dan dalam riwayat Nasai dan Tirmizi Mengatakan bahwasannya Bahwasannya Qais bin Asim ketika itu ingin masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi memerintahkan dia untuk mandi. Dan Imam Termizi setelah meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan qala amalu alaihi inda ahli alilmi yastahibbun lirajuli idza aslama ayyaktasila wa yakhsilu siyabahu. Ya. Yaitu hadis ini dipahami, yaitu diamalkan oleh para ulama bahwa sehingga disunahkan bagi seseorang yang masuk Islam, disunahkan baginya untuk mandi, dan juga mereka disunahkan untuk mencuci paktiannya. Ini kata Imam Tirmizi. Kemudian yang kesembilan yang disunahkan lagi adalah, Al-Majnun wal mukma alaihi iza afaqah. Yaitu orang gila dan orang yang pingsan ketika dia sadar dia juga disunahkan untuk mandi Orang pingsan dan orang gila ketika dia sadar maka dia disunahkan untuk mandi Hal ini alasannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan sakit Kemudian beliau itu pingsan ketika itu beliau ingin melaksanakan sholat ya. Beliau ingin melaksanakan sholat Maka setelah habis pingsan Beliau meminta air Kemudian beliau berudu dengan air tersebut Kemudian beliau pingsan lagi Dan beliau menanyakan orang-orang sudah sholat atau belum Lalu beliau berudu lagi Lalu beliau melaksanakan sholat Dengan hal seperti itu Kemudian yang kesepuluh yang disunahkan lagi adalah al-ghusulul indal ihram, yaitu mandi ketika ingin berihram. Yaitu bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah, ketika mereka ingin berihram di mikot, maka mereka disunahkan untuk mandi dan di sini tidak wajib. Dan di sini tidak wajib. Dan menurut pendapat yang paling kuat juga, ketika seorang, misalnya tidak mendapati air ketika berada di mikot, maka dia juga tidak disyariatkan untuk berwudu, ya tidak disyariatkan untuk tayamum. Cukup baginya ya mengenakan pakaian ihramnya kemudian dia berniat untuk berihram yaitu dengan labaik umrah atau ketika untuk berhaji ya labaik hajjan. Kemudian yang ke-11 yang disunnahkan lagi untuk mandi adalah ketika masuk Mekah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibn Umar bahwasanya ya, beliau tidak tidaklah masuk Mekah sampai beliau itu mampir dulu bermalam di Zituah Kemudian sampai subuh hari Kemudian beliau itu mandi Kemudian beliau memasuki Mekah di siang hari Ini dalil dari Ibn Umar ini yang menunjukkan sunahnya Kemudian yang ke-12 lagi Yang disunahkan lagi kata Abu Sujah adalah ketika wukuf di Arafah Kita tahu bahwasannya wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah Ketika itu ketika ingin, melaksan, ingin melaksanakan di situ juga disunahkan untuk mandi Namun yang lebih tepat bahwasannya pendapat yang lebih kuat Hal ini tidak dianjurkan hal ini tidak dianjurkan karena ketika apalagi saat ini kondisi sangat sulit sekali melaksanakan mandi ketika ingin rukuf di Arafah karena kebanyakan orang sudah menuju Arafah ketika malam hari ya ketika malam hari bahkan ada yang ketika sore hari padahal mereka baru berwukuf ketika siang hari pada tanggal 9 Zulhijah. Kemudian yang disunahkan lagi yang ke-13 adalah mabit di Musdalifah Ya setelah saat ketika, ketika jamaah haji itu uh, setelah wukuf di Arafah mereka bertolak menuju Musdalifah untuk melaksanakan Mabit. Nah, ketika itu di sini dianjurkan oleh Abu Syuja untuk mandi. Namun yang lebih tepat juga ya hal ini tidak dianjurkan sebagaimana disebut dalam kitab Al-Iqna. Kemudian yang ke belas yang disenakan lagi kata Abu Syuja adalah melempar jumrah, yaitu melempar jumrah di sini baik pada tanggal 10 melempar jumrah Aqabah ataupun pada tanggal 11, 12 atau 13 ketika melempar tiga jumrah jumrah Jumroh Ula, Jumroh Usta, dan Jumroh Akobah. Nia, ya, di situ juga menurut pendapat yang lebih tepat ee, tentang melempar jumroh di sini juga tidak disunahkan untuk mandi. Di sini cuma alasan lamu syafi'ah karena tempat berkumpulnya orang banyak. Apalagi sebenarnya waktu sangat sulit sekali, apalagi ketika musim haji orang begitu banyak dan sulit mendapatkan kamar mandi ataupun air untuk mandi. Kemudian yang ke lima belas yang disunahkan lagi adalah untuk melaksanakan toaf. Ya, untuk melaksanakan toaf. Di sini dikatakan oleh Abu Syuja disunahkan untuk mandi ya disunnahkan untuk mandi saat itu namun pendapat yang lebih tepat yang disebutkan dalam kitab Al-Ikna bahwa asannya hal ini tidak disunahkan cukup bersuci yaitu berwudu ketika ingin melaksanakan tawaf itu sudah cukup ya ketika melaksanakan tawaf baik itu tawaf kudum baik itu tawaf ifadah baik itu tawaf wada ataupun tawaf-tawaf yang lainnya disunahkan dalam keadaan bersuci Ya, diperintahkan untuk dalam keadaan bersuci bahkan ini merupakan eh, pendapat mengeritas ulama yang adalah syarat untuk melaksanakan toaf jadi bukan hanya sunnah saja ya, ini bisa jadi hal yang adalah suatu hal yang wajib ketika ingin melaksanakan toaf Ya. Kemudian yang ke-16 ya ketika ingin melaksanakan sa'i yaitu besa'i ketika dari marwah ke safa ke bukit marwah ya ketika ingin melaksanakan sa'i sebanyak 7 putaran itu juga disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu namun di sini juga dalilnya ada dalil kias ya tidak ada dalil khusus Kemudian yang terakhir kata Abu Syuja yang ke-17 ketika ingin masuk kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk kota Madinah di sini juga disunnahkan untuk mandi ketika itu namun juga sama halnya juga tidak ada dalil tegas Yang menganjurkan hal ini Walau-walau ambiswab inilah 17 uh, Waktu Atau 17 keadaan yang disunakan untuk mandi Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya Ada sebagian yang dianjurkan Dan ada sebagian disebut oleh di sini Yang kurang tepat Yang tepat kita ambil dan yang kurang tepat ya, Ini menjadi pengetahuan kita Namun hal ini tidak menjadi suatu keharusan ataupun suatu yang diperintahkan tegas untuk hal-hal yang tidak ada dalam delegasinya tadi wallahu alam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh